0: Radio-Foot International, Olivier Prond. Bonjour
1: à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Radio-Foot International. Le retour de la dame, on le rappelle, c'est dans 5 dodo, tic-tac, tic-tac. Celui de la Ligue des champions, c'est ce soir, tactique, tactique. Deux nouveaux huitièmes de finale, retour à l'un et l'autre, très indécis et pourtant... Le PSG a perdu chez lui 1-0 face au Bayern. C'est donc à Munich aujourd'hui qu'est son défi Prolonger l'aventure pour sauver une fin de saison qui n'aurait plus aucun intérêt. Sinon, si une fois encore Mbappé, Messi et les autres s'arrêtaient là, oui mais voilà, même pas fringant fringant, en face c'est le Bayern. Son attaque de feu, 66 buts marqués en Bundesliga, renforcée par le retour de Sadio Mané. sa défense de fer, 22 buts encaissés. En 23 matchs de championnat, à Paris a-t-il les moyens de passer Oui Eric Rabessandratana
2: <rire> J'espère, j'espère. <rire> Bonjour, il, il fut un temps. Bonjour euh, Olivier. Il fut un temps que je vous aurais dit oui, oui, sans problème. Mais là, on ne sait pas trop, mais euh, on y croit en tout cas. Mais le Bayern a un but d'avance et va marquer chez lui. Oui aussi, David Lortelari.
1: Absolument, bonjour, bonjour à tous. (rire) Bonjour David, bienvenue. Quel programme, quelle affiche, quel spectacle. On en espère autant du côté de Tottenham qui reçoit le Milan AC. Les Rossoneri n'ont plus atteint les quarts de cette C1 depuis 11 ans. Ils ont un but d'avance, ils retrouvent Mike Maignan dans les buts justement. euh, Suffisant pour calmer les ardeurs des Spurs qui eux ont une sacrée force de frappe devant et retrouvent Comté sur le
2: banc. Naïm
1: un avis
0: Très compliqué, mais victoire de Tottenham. Qualification.
2: Allez, le
1: prono, tout de suite, et bombardé. De suite.
2: Ça va et vous Bien, bon. bien. Merci. On, peut, on peut fermer le dossier. Alors. C'est bon,
1: on ferme le dossier. Et puis, bien sûr, nous reviendrons sur les deux matchs d'hier. La qualification de Chelsea au dépens de Dortmund, avec un pénalty retiré qui fait jaser. La balade portugaise du Benfica face à Bruges, 5-1. Pour terminer cette émission, et en cette journée internationale des droits des femmes, nous nous intéresserons au cas Corinne Diacre, qui prend, elle, le droit de s'accrocher à son poste malgré une vague de contestation au sein de l'équipe de France qu'elle dirige. Des joueuses éminentes contestent son management donc. Son cas sera étudié demain jeudi lors du comité exécutif de la Fédération française de foot. Sera-t-elle maintenue ce qu'elle souhaite et revendique ou alors démissionner On en parle en fin d'émission. David Finzel est parti acheter un poncho pour sa moto car oui oui il pleut à Paris. Laurent Salerno s'en moque car à vélo en maestro il passe entre les gouttes et dépasse les autos. Radio Foot c'est parti
3: Ein Ziel, ein Sieg für die Geschichte. Wir wir. Stern des Südens in hellem wir, wir. FC Bayern, unsere Liebe. Wir, wir. wir sind deutsche Meister. Yeah. Wir wir. One team, one go for life. We will never lose our pride. We're the champions, seven
0: in a row. The future looks so bright. Ey, wir sind Sieger, 90 Minuten, 11 Spieler. Feiern die Tabellenführung in der Bundesliga. Super Bayern.
1: Ça, ça part bien votre affaire d'hymne du Bayern là, mais alors après c'est n'importe quoi, hein. c'est jeune, c'est moderne, c'est pas du tout pour nous.
3: Hein. Moi j'écoute du jazz des années 30-40, donc je suis pas concerné, Olivier.
1: Ouais, ouais, mais je
3: vous ai vu un peu de dîner de la tête, vous la connaissez cette chanson Oui, et après tout, les Allemands sont très forts pour mixer les époques, les atmosphères, donc c'est sympa malgré tout. Brian Munch, je me souviens
1: tout très bien de cette ambiance incroyable à l'Alliance Arena. Si un jour vous avez l'occasion, vraiment ne, ne manquez pas ça parce que c'est vraiment énorme. Ce sera le cas encore ce soir, bien sûr. À quel genre de match s'attendre ce soir, messieurs, avant d'aller du côté de l'Alliance Arena ou pas loin retrouver Cédric de Oliveira Un petit tour de table, Naïm.
0: Mais je pense que le PSG, de toute façon, est éliminé au coup d'envoi, donc il a l'obligation d'avoir le ballon, de faire le jeu et de tuer le match rapidement. Le temps ne joue jamais en la faveur du Paris Saint-Germain, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe. Donc avec l'armement qu'il a, la qualité qu'il a, il a tout intérêt à prendre le jeu à son compte, dominer la première mi-temps, se mettre rapidement à l'abri.
1: Paris doit marquer au moins un but, mais sans doute deux ou trois si le Bayern, Bayern marque aussi, ce qu'il fait toujours. Euh, à, à quoi s'attendre alors ce soir pour vous David
3: à ce qu'on a connu par le passé et notamment au match aller, c'est-à-dire un Bayern plutôt dominateur, restons prudents, et un PSG qui va jouer avec 2, 3, 4 contre-attaques lancées par un Messi vers un Mbappé, ça me semble très classique, ça me semble la seule filière finalement qu'il faille attendre ce soir pour Paris. Qui y croit ici Eric Ravessandratana,
1: bien sûr, <rire> ne peut pas oui.
2: faire autrement qu'y croire. Oui, j'y crois, après, euh, pff, après le, 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 si on regarde sur le papier, le, le Bayern est quand même plus armé que le Paris Saint-Germain, ça c'est indéniable. Après, euh, voilà, le Paris Saint-Germain a quand même des, a quand même une arme qui est quand même assez incroyable, qui se prénomme euh, Kylian Mbappé. Donc, euh, ah, voilà. oui. donc, euh, <rire> donc, euh, non, non, mais c'est, 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 aujourd'hui, on sait très bien qu'il est capable de faire la différence tout seul. Donc, c'est déjà ouais, hein, une grande, une grande arme pour le Paris Saint-Germain. Maintenant, est-ce euh, que ça suffira C'est très, c'est très compliqué. À quel niveau tu penses qu'ils sont mieux armés que le PSG toi euh, – Collectivement, au milieu de terrain, dans, le, dans, le, dans le, la qualité des joueurs, euh, je, je suis désolé mais le, quand je regarde sur la feuille, le, bah, le Bayern oui. pour moi… – Alors quand on, même va même venir, on va y revenir, on ne va pas
1: rentrer dans le débat tout ah. de suite, bien sûr qu'on va y revenir, <rire> euh, je vous ai demandé votre avis à, 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 à tous les trois, euh, bon euh, voilà, ils sont divers et, et variés, euh, on, on sent qu'une qualification est possible, Marco Verratti, hier en conférence de presse, lui, euh, se montrait plutôt comme bien.
3: Je pense qu'arriver à un match comme ça avec la confiance, c'est, c'est très important, après la défaite de Bayern, on s'est parlé, on savait qu'on devait faire encore quelque chose en plus. On a fait trois matchs avec trois victoires, on a, on a retrouvé un peu de repères, que nous sommes manqué un peu. Pour gagner ici et faire, ramener la qualification à Paris, il faut être à 100%, que ce soit individuellement ou collectivement, on joue contre une grande équipe, qui sont la même envie que nous d'être qualifiés. Il y aura beaucoup de grands joueurs sur le terrain, c'est où il faut montrer qu'on est bien, qu'on est fort et qu'on peut gagner ici.
1: Bien sûr, Marco Verratti en conférence hier de presse avec Cédric De Oliveira euh, qu'on devrait avoir dans l'émission d'une minute à l'autre, les Allemands sont assis, ils ont saboté la ligne, hein. c'est sûr, ils n'arrivent pas à se
0: connecter. Enfin, bon. enfin bref, maudit de ton, maudit de surtout en train de picoler dans un coin Non, <rire> ah, mais c'est <rire> les Allemands, ils ont fait des trucs sur la ligne C'est, c'est beurré en fait Bon allez,
1: continuons, on va la voir Cédric Ne désespérons pas, il, il sera là euh, Comme il, se, il est le chanceux du jour À être dans cette Alliance Arena euh, On l'a dit pour ceux qui connaissent, ambiance de feu, ça on sait que ça ne va pas déranger Paris, mais on, ça reste toujours magique mmh. euh, de voir ces 66 000 supporters déchaînés. Oui, euh, enfin, c'est... Dans le respect, euh, bien sûr, voilà, c'est, on c'est... a connu
3: pire. C'est une configuration, Olivier, qui est un peu différente du championnat, mais je veux dire par rapport au nombre de places, 75 000 en championnat, euh, quelques milliers de moins en, 000, en Ligue des Champions. Je crois, 000. Voilà, Voilà, mais euh, en fait, la différence n'est pas flagrante, contrairement à d'autres stades comme Dortmund, ou. On réduit drastiquement la structure même du stade avec les places debout qui sont, qui sont pas autorisées en, en Ligue des Champions, des choses comme ça. Où l'ambiance est forcément un, un poil moins flamboyante en Coupe d'Europe qu'en championnat. Au Bayern, c'est quand même sensiblement la même chose. Effectivement, une atmosphère prenante, plutôt agréable. Il n'y a pas d'agressivité, c'est un stade quand même, comment dire, très assis Alors pour revenir à ce
1: match et à ces données, 1-0 victoire à l'extérieur du Bayern, en temps normal on se dirait l'affaire est pliée, le Bayern gagne 1-0 à l'extérieur et reçoit euh, ensuite un Bayern, j'ai regardé les statistiques, hein, qui n'a perdu que deux fois cette saison, deux fois, euh, il y a un mois à Mönchengladbach, et il y a six mois, si mes comptes sont bons, c'était mi-septembre à Augsbourg, oui. 1-0 en tout début de saison, deux défaites seulement, et la seule fois dans tous ces matchs depuis le début de saison où ils n'ont pas marqué un but, c'était justement lors de cette défaite à Augsbourg. Ça veut dire que le Bayern va marquer ce soir, ça oblige Paris à en marquer plusieurs mm. pour se qualifier. Euh, voilà, on, on avance un peu plus, ça, ça, ça nous promet un chouette match, mais est-ce que Paris peut le faire sans mais, en encaisser mais, un ou deux Parce que...
0: largement. Défensivement, la, la, c'est largement moins bon. parce que en fait il, il... Vous dites que le Bayern n'a perdu que deux fois, et puis ceci, cela. Très bien. Mais ça, c'est des C'est, c'est, c'est oui, pas oui, moi non qu'il y a deux suis, défaites depuis le saison. Je suis d'accord avec vous, mais les chiffres disent aussi que pour la première fois depuis plus de dix ans, ils ne survolent pas la Bundesliga. Ah ouais, c'est peut-être parce ils, que les autres sont moins bons. Sont... Est... Oui, je ne suis pas non, sûr. Mais je pense aussi qu'ils sont moins bons. Le Bayern est moins Là, fringant. Voilà, la on est bien d'accord. La deuxième chose, c'est que c'est une équipe qui marque nettement moins de buts, ne serait-ce qu'en début de saison, mais surtout que les années précédentes. Si vous prenez le match aller, 66
1: sur 23 matchs,
0: d'accord. on est tous d'accord. On est tous d'accord pour dire que le PSG, que le Bayern a dominé le Paris Saint-Germain. Mais au final, au match aller, il a combien réellement d'occasions Très peu. Et il marque C'est un seul but. Bien. Un seul but. Il aurait pu en marquer 4 ou 5, il en a marqué qu'un seul. Sur une faute de Donnarumma. C'est une équipe qui prend des buts qui encaisse des buts. C'est une équipe défensivement, ils sont moins forts. Sommer, c'est moins fort que Neuer. Derrière, ils sont moins bons. On a le meilleur attaquant du monde. Pas le meilleur attaquant de France, pas le meilleur attaquant du PSG, le meilleur attaquant du monde. Il n'avait pas joué... Et des alentours. Il n'avait pas joué depuis <rire> 3 ou 4 matchs au match aller, Entre un quart d'heure, il a changé la physionomie de la rencontre. Donc moi, je vois bien que le Bayern, il faut le respecter. C'est une très grande équipe. Il y a bah des oui. bons joueurs, il y a Là des super joueurs. L'autre. On est entièrement d'accord là-dessus. Mais j'ai un peu tendance qu'on est rentré dans une espèce de mécanisme. C'est le Bayern, c'est plus fort. Un peu comme on faisait à une époque avec le Barça et le Real. C'est le Bayern, automatiquement c'est plus fort, ça va marquer des buts. Moi, quand je vois le dernier quart d'heure du match aller, je me dis sincèrement, on n'a certainement pas à avoir peur des Allemands. Ouais, mais enfin, alors quand, quand on voit les 75
1: pas. premières minutes, on peut aussi se dire qu'on peut avoir peur. Oui, mais on, on peut ça, aussi se dire que
0: sur les 75 premières minutes, ils mettent un but et ils ont combien réellement de vraies occasions Paris ne fait rien, Paris ne joue pas. Le PSG a été moins en difficulté, a concédé moins d'occasions contre le Bayern Munich que contre Benfica. C'est une réalité.
1: On concède que le Bayern est moins fringant euh, et donc euh, Paris est bien plus fringant parce qu'il vient de gagner trois matchs.
3: Alors, <rire> moi, j'ai, enfin, j'ai un problème avec, ah, euh, un problème avec euh, les individualités. D'ailleurs, Thomas Müller a fait comme d'habitude hier en conférence de presse en disant c'est le collectif qui résoudra nos problèmes, s'il doit le résoudre, les résoudre. Il va y avoir quand même trois joueurs qui vont s'accrocher au short de Kylian Mbappé. Kingsley Coman, qui est dans ce couloir-là, qui va être obligé de défendre et son, son, son entraîneur lui demande de le faire. Stanisic, l'international croate, qui est jeune, rapide et qui n'est pas sur les, la jurisprudence contre Kylian Mbappé, qui n'a pas été mis en difficulté par Mbappé. Et Kimmich, qui va couvrir ce côté-là aussi, parce que c'est demandé là aussi par l'entraîneur. Donc ça fait déjà trois problèmes à résoudre pour le, 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 le miraculeux Mbappé. Parce que moi, je suis comme tout le monde, c'est le meilleur. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème...
1: C'est ce qu'avaient fait les Anglais en quart de finale de la Coupe du Monde. Il l'avaient parfaitement muselé. On ne l'avait
3: pas vu de tout le match. Et il y avait deux joueurs sur lui. Deuxième problème, je suis d'accord avec les camarades ici. Le, le Bayern euh, a beaucoup souffert depuis le début de 2023 d'un, d'un manque de réalisme. D'un nombre d'occasions, surtout, ce qui a beaucoup inquiété les dirigeants du Bayern... Euh, d'un nombre d'occasions très nettement en baisse par rapport au, au train qu'il menait en, en, en 2022. Et puis le troisième problème, c'est effectivement une défense dans laquelle il y a des joueurs individuellement talentueux, ou pas mécano, de l'IRT, euh, d'autres aussi. Euh, on a cité Stanisic, on pourrait citer ceux qui sont plus offensifs comme Alphonso Davis Mais effectivement, on prend des buts régulièrement euh, contre des, des, des attaquants de talent. On l'a vu contre Gladbach. Vous, vous mentionnez cette équipe Olivier, il y avait Marcus Turam, il y avait Alassane Plea. Des joueurs qui sont pas maladroits et qui ont posé beaucoup de problèmes au, au Bayern. Donc de ce point de vue-là, espoir pour le Paris Saint-Germain. Mais j'en reviens à mon point de départ. Kylian Mbappé ne va pas pouvoir tout résoudre tout seul. Ou alors, c'est qu'il est vraiment... Oh, bien d'accord. Au-dessus de... Non, joue, il, il joue il y a pas y a non
1: un plus. Mode, un modéré. Oui, oui, oui. <rire> qu'o- 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 mais, <rire> que nos auditeurs comprennent qu'il est là aussi. C'est, ah.
2: <rire> mais c'est là où on l'attend. Mais si. C'est-à-dire que cette, ah. cette partie de terrain... Où, Vous voulez dire où, qu'on attend où, 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 depuis où qu'il est là, on enfin, on enfin de, qu'il fasse un grand match en Ligue des Champions. C'est ça non, mais c'est tout à fait possible. Aujourd'hui, il est mieux. Aujourd'hui, l'entente avec Mbappé est beaucoup mieux aussi. Euh, mais elle surtout s'est... qu'il a plus le choix Il n'a et... plus le choix Mais je pense que ça, ça le libère un peu Le fait que Neymar ne soit pas là J'ai eu quand même ouais. l'impression Quand ils sont à 3 euh, Ils mangent un peu le, le, le boulot chacun et, et j'ai envie de dire que Messi Perd un peu dans son, dans son rayonnement Parce qu'il va laisser la place aux autres alors que, alors que peut-être sans, sans Neymar, euh, il va peut-être avoir plus de choses à, à faire et, et plus de le jeu à prendre à son compte. Donc euh, cette partie-là où il y a Kimich, où il y, euh, y a finalement euh, Coman ou comment je ne sais plus comment on dit. Les deux, on euh, peut dire les deux. Euh, peut-être que cette, cette partie-là, et c'est quand même son, son rayon, il va falloir qu'il fasse la, la différence. Le jeu collectif est plutôt plus intéressant du côté parisien aussi. Donc ça va aider aussi certainement euh, Mbappé et Mbappé a plus tendance à faire la différence dans les espaces derrière, donc c'est là où le, 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 ouais. la faiblesse et la, et la fébrilité de cette défense euh, du Bayern euh, va peut-être être mise à, à, à défaut On est d'accord qu'on
1: attend euh, voilà si Messi fait un match selon son statut Il est, il est, il est plutôt et... dans, le, dans voilà. le
2: positif en ce moment que, que... On rappelle voilà. aussi que
1: Mbappé-Messi sur ses trois victoires euh, c'est euh, 8 buts à E2 et 4 passes décisives, ce qui montre que a eux deux là. Euh, et pas trois, euh, ça marche plutôt euh, oui, fort. Naïm
0: Non mais il, il faut comprendre un truc, c'est que l'absence de Neymar, on va avoir un milieu beaucoup plus équilibré, qui se projette beaucoup plus vers l'avant. Les latéraux vont aussi avoir l'opportunité d'avoir tout un couloir. Je pense notamment à Nuno Mendes, puisque c'est Neymar est beaucoup à aller jouer sur le côté gauche. Nuno Mendes, il ne monte pas quand c'est comme ça. Regardez, le 15 minutes du match aller, quand Neymar redescend et que Nuno prend le couloir, ça change toute la physionomie du match. C'est une première chose. La deuxième chose, le Bayern Munich, même s'il mène au score 1-0 et qu'il pourrait se Contenter de jouer ce qui ce qui fait pas en fait, c'est jamais un bloc bas serré et à, à bétonner. Il a non plus pas tellement intérêt à laisser trop de marge de manœuvre et à dire on va subir, on va défendre, va falloir qu'il joue, va falloir qu'il attaque, qu'il essaye aussi de marquer des buts. Il va y avoir énormément d'espace dans le dos de Davis, énormément d'espace dans le dos de Kimmich. Sané ne défend très peu et quand il défend, c'est très mal. Coman, c'est pareil. Donc en fait, on a l'impression quand on dit ça que c'est Bappé plus 10 joueurs de national. C'est le PSG les mecs quand même. Non, je veux bien qu'ils je veux, je veux qu'il fassent des matchs pas terribles, que match contre Lille, le match contre Lens, que même des matchs comme Reims ou Toulouse où ils n'ont pas perdu, ils ont été moyens, ça reste une équipe de qualité. Puis je vais te dire un truc, moi je regarde ce qui se passe dans les autres matchs, on va en parler après avec ce qui s'est passé hier, on parlera de ce qui s'est passé de, de ceux de la semaine prochaine. Je me dis, le Bayern Munich, il fait, le, le Paris Saint-Germain, il fait le même, le même calcul que moi, le même calcul que beaucoup de gens. Si tu passes Munich aujourd'hui, il y a qui en face qui peut te faire peur Sur les années précédentes, tu pouvais avoir peur du Real, tu pouvais avoir peur de City.
1: Enfin, on qui, a vu ces dernières années que tout le monde pouvait réellement... faire peur au PSG aussi.
0: Oui, non, mais je suis d'accord, mais je suis d'accord. Mais qui enfin, réellement, soyons Qui en réellement en face, aujourd'hui, est favori de cette Ligue des Champions On
1: rappelle que Paris a terminé deuxième finalement... de son groupe derrière Lisbonne et que Lisbonne, finalement, en terminant premier, a hérité de Bruges, ce qui est plus simple que le PSG. Oui, c'est, le sûr. Bayern, oui c'est
0: sûr. À côté, Naples est la meilleure équipe, de la, de la meilleure attaque de la Ligue des Champions. Est-ce que Naples va être champion d'Europe Tu vois, on peut aussi tourner le ouais, dans mais... tous les sens. Moi je pense que cette année il y a un vrai coup à jouer, que le match aller, ayant été complètement raté sur 75 minutes, ils ont obligation de se reprendre au match retour et que je, je veux bien qu'on me dise Bappé ne peut pas tout faire tout seul, il aura deux, trois joueurs sur le palto, mais il avait deux, trois joueurs sur le palto aussi à la Coupe du Monde, regardez ce qu'il leur a fait c'est tout
1: bon, alors On est tous d'accord pour dire qu'on va assister à un très très grand match. La différence, c'est que nous, on sera devant notre téléviseur et que le gars qu'on rejoint là tout de suite, qui a réussi à s'arranger avec les Allemands, il leur a glissé un billet, la liaison est rétablie. Cédric De Oliveira, lui, sera au stade. Salut Cédric
4: Salut tout le monde et désolé hein, pour les... C'est les opérateurs téléphoniques allemands. C'est, les PTT. Ouais. Ouais, c'est bien ce qu'on a dit, c'est bien ce qu'on a dit. Maudit de ton euh, On est content de vous retrouver, Cédric, bien
1: sûr. Euh... Vous n'êtes sans doute pas très très loin du stade. Euh, est-ce que c'est un match particulier Vous qui êtes à Munich depuis deux jours, euh, il y a une ambiance particulière. On est habitué quand même à Munich et à ces grandes joutes européennes. Est-ce que ça se sent quand même ou euh, vous avez l'impression que bon, c'est un match comme un autre
4: Oh bon bah ça se sentait pas trop dans les 48 heures euh, le, le, le lundi et le mardi mais là c'est vrai qu'aujourd'hui il y a un gros contingent de supporters parisiens là qui est arrivé euh, entre hier soir et aujourd'hui et là ça se sent ils sont ils sont assez visibles les supporters parisiens et ça se chambre euh, avec euh, et bien les les supporters bavarois qui sont là aussi alors vous savez c'est un petit peu la particularité aussi du du Bayern je crois que David sera d'accord avec moi mais c'est un club qui est surtout très populaire en Allemagne et un petit peu moins à Munich hein, où euh, eh bien, le, le Munich 1860 est un peu plus apprécié par les locaux, et du coup eh bien, eux aussi viennent en, en masse, hein, ils viennent passer le, la, la journée ou quelques jours ici, donc voilà, ça, ça s'active, ça boit des bières, je ne vais pas vous surprendre dans le centre-ville, voilà, et là il y a un, un, un gros cortège de supporters parisiens qui est parti il y a quelques minutes de la Marienne euh, vers euh, vers le stade, il y en a pour deux heures de marche à peu près, et euh, bah, voilà, on s'attend à un match, oui, très particulier quand même aujourd'hui, même si c'est vrai, c'est la Ligue des Champions euh, et euh, que le Bayern on en a l'habitude, mais ici, eh bien, on a hâte de voir un grand match et on parle surtout beaucoup d'un certain Kylian Mbappé. Ah, la Bavière, son chou cuisiné
1: de mille façons, ses saucisses variées et donc son CDO positionné hier en conférence de presse. Impression, Cédric, de ce que vous avez ressenti dans les deux conférences de presse, celle du Bayern d'abord en début d'après-midi, celle de Fabien Galtier et de Marco Verratti en fin de journée. Christophe Gatti oui Fabien c'est l'autre ouais. ouais, on passe du rugby ouais, et ouais, c'est, c'est vrai, vrai c'est qu'on passe pas pas du rugby au foot de... il faut bien qu'on se gourde de temps <rire> en temps comment dire l'absurde
4: entre les, les galtiers eh bien partie. on va dire que du côté du Bayern c'est un peu la, la force tranquille même si on a beaucoup parlé d'un certain numéro 7 parisien hein. on, on l'a dit un petit peu obnubilé monsieur Nagelsmann notamment depuis le, le match allé et, euh, et Thomas Müller qui a été un petit peu chambreur mais on a l'habitude il est, voilà, est coutumier du fait lui aussi euh, et notamment envoyer un petit message à, à Mbappé en disant qu'il allait s'amuser ce soir qu'ils avaient prévu un petit plan euh, donc voilà c'est plutôt la, la, la force tranquille a répondu d'ailleurs Thomas Muller le, le capitaine en disant euh, bon euh, Kylian Mbappé il a beau dire que euh, le PSG euh, eh bien, partira favori moi je pense plutôt qu'on a gagné le match aller et que c'est quand même mieux euh, d'avoir gagné le match aller pour se qualifier euh, ensuite surtout quand on joue au retour devant ses, ses supporters et puis après bah, du côté du PSG une étonnante confiance au vu du, du résultat à l'aller, alors un peu moins, c'est vrai, au niveau des, des résultats des, des, des dernières semaines, et les, les trois matchs entre les, les deux rendez-vous face au Bayern, mais Marco Verratti, lui, il est persuadé que cette période eh bien, va aider le, le PSG à bien, à bien figurer ce soir à l'Alliance Arena.
1: Alors, on a bien compris que le Bayern avait, lui, compris que Mbappé était l'homme à battre, parce que l'homme à abattre, oui, non, bon. on n'espère pas quand même. Mm-hmm. L'homme à abattre, vous parliez de notre ami Muller on l'aime tous tellement, ce garçon. <rire> eh bien, je vous propose de l'écouter. Bah, il est brillant, mais parfois, il est quand même un peu bon. Bref, peu euh, je vous propose de l'écouter toujours au micro de Cédric De Oliveira, hier en conférence de presse,
3: me semble-t-il. Yeah, Alors, am um, spectaculaire est actuel, pour moi, ganz clair,
0: mm-hmm. uh, Kilian Le plus spectaculaire pour moi, c'est Kylian Mbappé, évidemment, son explosivité, sa capacité à être efficace dans la surface de réparation. Il fait toujours les bons choix. Ce n'est pas toujours très beau, mais ça va souvent au bout. Et moi, j'adore ça. Je pense que le monde entier aime le regarder, mais nous, non, non, on ne va pas le regarder. Si notre plan est efficace, il ne va pas
3: s'amuser.
1: Voilà donc pour euh, Thomas Muller sur euh, Kylian Mbappé, 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 Mbappé. C'est vrai que finalement, euh, on, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a Messi, puis qu'il y a une, une équipe euh, euh, en, en face. Vous sentez les Allemands confiants
4: autour de vous, euh, Cédric ben, Confiants, mais euh, à la fois, et c'est vraiment assez surprenant, mais euh, vraiment très, très craintif de cette équipe du PSG. Mais je crois que... C'est ce que disent tous les observateurs, les supporters, c'est qu'en fait à peu près tout est possible ce soir. Ça dépend un petit peu du, du PSG de savoir ce qui, ce qui sera capable de, de produire, notamment offensivement. Ils ont vraiment très peur de Mbappé, très peur de Messi aussi, que les deux arrivent à combiner. Après, on est, on est quand même, voilà, enfin comme le disait Thomas Muller, le Bayern reste, reste favori, mais on ne sait jamais. – Restez avec nous, hein, Cédric. Si la ligne tient, euh, on vous garde, euh, on fait un petit oui. tour de table.
1: Oui. Les Allemands, euh, donc, euh, plutôt confiants,
0: euh, mais ils estiment… Est-ce que ça dépend du PSG, finalement, ce match ?– bah Évidemment. Ça dépend du PSG, ça dépend même surtout de Bappé. C'est, c'est surtout ça. C'est, c'est lui qui a changé le match aller. c'est lui qui sera le détonateur du match retour. Ils ont raison d'avoir peur de lui. Muller, il dit… Évidemment, il y a Bappé, mais on n'a pas peur, machin. Mais c'est des conneries, c'est la communication. Vu ce qu'il leur a bah, mis sur un... temps, il
1: peut y avoir des plans. Mbappé. Encore une fois, on a oui, vu oui, que oui, les Anglais oui, avaient oui, bien il, réussi ça.
0: Il, vu ce qu'il leur a mis sur le quart d'heure du match aller, je pense qu'ils pourront faire ce qu'ils veulent au match retour. C'est ça dépend de Bappé, ça dépend du PSG, c'est à eux de faire le match. Et moi, je suis convaincu qu'ils vont gagner. David.
3: Il Y a un élément important s'il si devait y avoir un but d'avance pour Paris Saint-Germain au bout d'une heure et demie par exemple il y a le roi Sané, Serge Gnabry et Sadio Mané trois attaquants que nos auditeurs oui, on n'oublie connaissent. pas que Sadio
1: Mané sur le banc il ne sera sans doute pas titulaire voilà. mais il est là
3: qui sont tous trois et sur le, le banc choupeau
1: très en forme
3: l'un des trois a le droit d'être inspiré au moment où il va entrer à 20 25 30 minutes de la fin éventuellement dans les prolongations Sadio Mané a retrouvé doucement un peu de
0: rythme ça peut être un argument aussi sur deux heures de match ça je suis d'accord pour dire ça que ça le bon touche en faveur du du Bayern ça et, c'est la vérité et ça,
3: puis et puis euh, là où c'est aussi sur un fil, et Cédric a raison de ce point de vue-là, pour Nagelsmann, qui a une élimination contre Villarreal l'année dernière, qui fait quand même encore un peu tâche dans son CV... Dans, quand on est de l'envergure du Bayern, sans manquer de respect à VRS ce n'est pas la question, il est obligé maintenant de, de passer une vitesse supérieure. Donc ce match-là, soit ça bascule du bon côté et Nagelsmann, ça y est, du, du point de vue des supporters, des dirigeants du Bayern, du point de vue du, des, des gens qui aiment le football en Allemagne, il bascule vers ses entraîneurs qui peuvent gagner des matchs importants ou alors à l'inverse ça bascule du mauvais a... côté et là il y a une tâche sur le CV qui est encore plus grosse et des problèmes jusqu'à il la fin de saison
2: y a, il y a une vraie pression de ce côté là c'est vrai voilà. que quand tu interviens là dessus c'est vrai qu'il y a une vraie pression pour lui hein. c'est et... à dire qu'on mmh. le, on le mmh. sent quand même même dans le discours dans la prudence moi on, moi j'ai jamais entendu parler de le Bayern comme ça par rapport à, à une équipe adverse que ce soit du Paris Saint Germain du, de mmh. et du Mbappé est un joueur, joueur Alors, Mbappé a gagné ce, ce respect aussi par par ses performances mais il n'empêche que le Bayern je les ai jamais entendu parler comme ça surtout l'entraîneur de l'équipe adverse en disant oui mais bon on, voilà, on les sent quand même craintifs, c'est quand même oui, assez oui. nouveau de Bien la part évidemment. du Bayern. Ça veut dire aussi qu'il y a quelque chose qui. Alors, c'est peut-être pas que les résultats, c'est peut-être aussi parce qu'ils sentent que bah, défensivement, il y, a, il y a des possibilités aussi du côté des, il des sont, Parisiens. Ils il savent au
1: fond
0: d'eux de qu'ils sont moins bah, Ils sont c'est une communication qui n'existait pas à l'époque de Guardiola ou de Lupinquez. Alors que tu avais un gros Barça, que tu avais un gros Real Madrid, que tu avais encore des gros clubs anglais, ça a changé ça aussi. Et mm-hmm. contrairement à, aux dernières saisons. Normalement, à ce moment-là de la saison, le Bayern, il a 6, 7, 8, 9 points d'avance en championnat. Il peut se permettre de faire un peu tourner a le week-end. Quand tu joues des ouais. Boroums ou des machins. Là, il est à égalité ou de points ou quasiment avec Dortmund. Il n'a pas non plus une marge de manœuvre incroyable parce qu'il est obligé également de mettre la grosse équipe au championnat pour ne pas perdre son titre. Mmh. Donc, Moi, je te le dis, on a tendance, et c'est peut-être un peu normal parce que c'est une grosse équipe machin, à surévaluer le, sans, sans les sous-évaluer, mais ah, on a respecter. tendance un peu à surévaluer le, le vrai niveau, le, le niveau du Bayern, je pense qu'ils sont en dessous de ce qu'on pense.
1: Allez, Cédric, vous avez entendu euh, ce qu'ont dit nos, nos trois consultants du jour. Votre avis à vous euh, Sur le Bayern. Sur le Bayern, sur euh, ce qui a été dit, c'est-à-dire euh, le Bayern considère que, euh, et globalement, on considère ici autour de la table que ça dépend du PSG.
4: Oui, oui, bah, c'est un peu ce que ce que je vous disais tout à l'heure, notamment des des joueurs offensifs et de la capacité que bah, cette défense, euh, elle va arriver à peut-être contenir Kylian Mbappé. Je crois que Nagelsmann et Thomas Muller ont parlé d'un plan euh, anti Mbappé. On va voir euh, s'ils vont réussir à et eh bien à le, à le tenir, à, à, à réussir à, à justement à contenir cette attaque parisienne parce que. Et bien devant, euh, comme le disait David, il y a de, de quoi faire, euh, de quoi faire pour aller marquer des débuts à une défense parisienne qui elle est à côté de ça très fébrile. Euh, donc euh, effectivement, euh, ça dépend du, du PSG, mais surtout aussi de cette équipe du Bayern et de savoir comment elle va encore une fois appréhender ces attaquants parisiens. Ce qui est sûr, Cédric. C'est
1: que vous avez une chance folle d'être dans un stade superbe avec une ambiance de déglingo et on vous souhaite un énorme match. On nous le souhaite aussi parce que devant notre télé, pourquoi pas, hein, on sera un peu plus au chaud. Euh, on, on se raconte tout ça demain, Cédric
4: avec grand plaisir, avec une meilleure ligne. Ouais,
1: doute. mais elle était très bonne, vous inquiétez pas. On vous a attendu, on est ravi de vous avoir eu. On vous souhaite un très, très, très bon match du côté de l'Allianz Arena. Et euh, bah, pourquoi pas de ramener le meilleur résultat qui soit pour les uns ou pour les autres. On n'est pas supporters. On veut, contrairement à Eric Rabessandratana, bien sûr. Euh, on veut juste un gros, gros match. A bientôt, Cédric. A bientôt, merci à vous. Euh, juste parce qu'à un moment, il faut bien arrêter de parler de ce match-là. Euh, puisqu'on en est là, un petit prono, les amis 3-1 pour le PSG. Oh voir, lui, il dégaine tout de suite. C'est dur. Je regarde Eric, c'est... C'est naïble. dur, c'est dur. 3-1 pour le PSG, ouais. OK. Je ne sais pas, j'avoue, franchement,
3: je ne sais pas
2: du tout. Moi non J'ai plus. aucune idée. Moi non Vraiment. plus. Vraiment, c'est, c'est pas pour faire le prudent. J'ai aucune idée.
3: Moi non plus, et je sais qu'on va en dire un mot euh, à l'instant. Euh, vu ce qui s'est passé hier soir, et que <rire> des décisions d'arbitrage peuvent influer tellement aussi ces parties-là, je resterai très prudent, Olivier.
1: Très prudent, donc ok, on a deux normes. On oriente sur la, a la deux discussion. Et un mec qui se lâche vraiment. <rire> ouais, Ça non, ne non. m'étonne
3: pas. C'est Naïm Moniol, ouais. les amis,
1: qui nous dit donc 3-1 pour le PSG et donc qualification. Mais, mais Naïm a raison, il va falloir qu'ils en marquent 3. Ah oui, bah, sans doute pour se qualifier. Sûrement, ouais. Ah oui, sans Ça, doute. c'est vrai. Sans doute. Allez, un petit jingle, Ligue des Champions, et on parle quand même de l'autre affiche du soir. L'autre choc du soir, tout aussi indécis, hein. Tottenham, Milan, c'est pas mal hein, quand même Tottenham. aussi. Ah ouais. hein. euh, ça fera sans doute moins de téléspectateurs, <rire> on voit, ça dépend où on se place. mais 1-0 euh, à l'aller pour les Rossoneri, ils rêvent d'un quart, euh, les Milanais, pour la première fois depuis 11 ans. Et vous savez quel est le point commun entre un quart éventuellement là cette année et, et celui d'il y a 11 ans
0: Et ça sera face à une équipe de comté Eh bien
1: non. Vous n'êtes pas ami avec David Finzel, il ne vous conduit pas en moto euh, toute la journée. Vous ne savez pas ce qu'il est capable de vous dire, comme ça vous glissez alors que le feu il passe au rouge déjà. et qu'on a 30 secondes devant nous. Eh <rire> bien, le point commun, c'est Zlatan ibrahimovic ah. qui était déjà dans l'effectif dans la saison 2011-2012 et qui y est encore. Ah ouais, non mais ça bosse pas hein, chez David Finzel, il ne faut, faut pas croire. Milan, c'est cinquième du championnat. Euh, le champion en titre, donc plutôt largué, euh, le titre est promis à Naples, mais toujours à la lutte pour être sur le podium, euh, qui a perdu ce week-end de 2-1 à la Fiorentina, donc euh, pas terrible en championnat, mais bah, comme, euh, comme Paris, comme d'autres équipes, c'est la Ligue des Champions, comme, comme Chelsea tôt. hier, comme qui tôt peut tôt. sauver euh, sa saison. Euh, vous le, Vous le sentez comment ce match-là
0: Premier avis, chacun, sur euh, avant de rentrer un peu plus dans le détail Je pense Tottenham, favori, parce qu'ils ont un meilleur effectif, sont mieux armés. Euh, je, je les sens, même s'ils ont encore perdu ce week-end contre Wolverhampton, qu'ils ont perdu en cup contre Sheffield. Ils ont perdu 4 de leurs 6 voilà. derniers matchs, hein, les Spurs. Ouais, Milan a perdu 4 sur les 7 derniers, à chaque fois contre les gros, donc... Euh, Tottenham est mieux armé, même si ce n'est pas Folichon, je pense que c'est mieux, parce que Milan, progressivement, même s'ils ont récupéré Maignan, l'effectif n'est pas d'un niveau huitième de finale de Et Ligue le match aller était d'un barbant, mais alors ouais. là, Ils n'ont pas, là, l'effectif, ils ont pas <rire> l'effectif d'un huitième de finale de Ligue des Champions. David
3: Je suis d'accord sur le, le rapport de force avec Naïm. Euh, la sensation aussi qu'on est dans un scénario pour le coup classique, avec une courte défaite à l'extérieur à l'aller pour Tottenham. Et dans ce cas-là... Euh, Bon, l'histoire pèse pas lourd quand on est au coup d'envoi, mais euh, on a un petit avantage. On est à la maison, on est un peu plus à l'aise, d'accord sur l'effectif aussi. Après tout, euh, Olivier, l'équipe qui nous impressionne vue d'Italie Enfin, en regardant l'Italie cette saison c'est évidemment Naples ouais. c'est la seule qui est à un niveau faut flamboyant sûr. et Milan Rassé, Avec Victor
1: Ossimène bah Oui ancien oui oui faut... Et Zambou faut notamment, notamment Et ont on le Camerounais bien sûr un hein, Nigérian, un Camerounais
3: Donc il y a la place bien sûr pour Tottenham quelques joueurs de, de classe aussi dans cette équipe même s'il si y en a aussi à Milan C'est un petit avantage aussi pour mon, pour mon point
2: de vue pour Tottenham Eric Je n'ai pas beaucoup à ajouter je suis assez d'accord avec les deux donc euh, non mais après c'est surtout que euh, Milan, je les trouve plus fébriles par rapport à, à Tottenham. Ce n'est pas que Tottenham est, est, est en grande forme, c'est surtout que par rapport à la Ligue des champions, je pense que Tottenham a, a beaucoup plus d'armes que, que, que Milan au jour d'aujourd'hui et je puis pense.
0: et puis tu sais quand euh, le seul argument qui te vient à l'esprit quand tu parles d'une équipe c'est de dire ils ont un bon gardien ils ont un bon gardien ils ont un bon gardien ça veut dire que tu sais qui revient soli- seulement voilà, et qui revient seulement ça veut dire que tu sais Qu'il va être sollicité et que <rire> Mike globalement Mellian, ouais MacMenien 5 ouais, mois d'absence il est là depuis dix jours mais content, content, c'est quand moi. même une et bonne nouvelle ouais, Qui vrai c'est, oui, oui, c'est une très bonne nouvelle c'est une très bonne pour nouvelle pour nous et pour le club quand c'est ton quand gardien de but c'est ton argument numéro un, c'est que sur le terrain les 10 de devant ils font pas le job comme il faut Brian
1: Diaz sera là aussi c'est le buteur du match. Oui, mais mais, On oui, n'oublie il y pas y aura Olivier Giroud. Dias, il y aura Olivier
0: Giroud, voilà, c'est pas la question. Mais il y, il y, aura, y aura aussi Harry Kane Erlandais. et Eugminson Mais le, le voilà. problème, et en fait, le souci avec problème. milan et, et c'est très curieux parce qu'ils ont eu une première partie de saison où c'est c'était ça. quand même mieux. Les dernières, c'était évidemment bien, ils ont été champions. Ils ne battent plus les, conf... en fait, ils gagnent plus les confrontations directes. Ils ont perdu la Lazio, ils ont perdu l'Inter. Alors non pas que la Fiorentina soit une, encore une grosse équipe d'Italie, mais c'est quand même un peu mieux que ce que tu peux avoir des Bologne et des chevaux, Puisqu'ils ne voilà. se sont pas qualifiés pour quarts de finale. depuis 11 ans. Et, et, et le souci, c'est que c'est une équipe qui ne gagne plus les confrontations directes, mais en huitième de finale de Ligue des Champions, c'était pas capable de battre un gros, tu n'as rien à faire là en fait. Ah. Et même en Ligue Europa d'ailleurs. Vu, vu les Ligue Europa qu'on a depuis 2-3 ans, je pense qu'ils n'y arriveraient pas non plus. Donc en fait, c'est ça, c'est très bien pour une équipe sur le retour, parce que Milan finalement est sur le retour, quand on sait ce que c'est, c'est un peu triste à dire mais ils se sont faits comme beaucoup bouffés par le foot moderne. Ils reviennent un peu dans... Ça prend du temps et aujourd'hui, ce n'est pas le moment pour Milan.
1: Vous êtes d'accord avec c'est ça, euh, Eric ouais, Le timing n'est euh... pas bon pour Milan pour l'instant. Sachant qu'en face, c'est marrant, Tottenham, je regardais, ça gagne ou ça perd On l'a dit, ils ont perdu 4 de leurs 6 derniers matchs. Euh, leur dernier nul, match nul, c'était le 26 décembre. Il euh, n'y a pas de demi-mesure ouais, avec ouais. Tottenham. Ah, Est-ce... Mais, ouais. Oui, mais c'est ça. Le,
2: la, le, le côté de Tottenham, c'est, c'est que il faut qu'il faut qu'ils soient à la hauteur de l'événement aussi. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas fringants en ce moment... Et que, euh, oui, il, faut faut qu'il, faut il faut qu'il faut revienne, Liverpool, il faut qu'il soit vraiment à 100%. Est-ce qu'ils <rire> seront à 100% C'est la Ligue des Champions, je pense que oui. Quand même. Alors, ils peuvent l'être parce qu'ils ont un, un, un point
1: fort. Vous serez tous d'accord pour dire que le retour sur le banc d'Antonio Conte, opéré le 1er février du, de, la, de la vésicule biliaire, qui était revenu le 14 février, mais c'était trop tôt et qui s'est reposé, euh, c'est sûr que tous les joueurs le disent. Il nous apporte un supplément
0: d'âme. Bah, c'est ton coach, c'est quand même lui qui qui te suit depuis le début puis généralement les joueurs globalement même si ça peut se friter pour des histoires de contrat de t'es, tu joues t'es remplaçant globalement ils aiment bien leur coach les joueurs et Antonio Conte c'est quelqu'un qui amène énormément regarder dans l'état où il se met sur le banc de touche c'est ça, dire, t'as la vu la les crises le t'as côté. vu
2: lui tu, ah ouais. bah, c'est autant, c'est qu'il t'as des mecs qui des... sont
0: stoïques qui ah machin ah ouais. hier tu as un Roger Schmidt ou un machin il bouge pas alors Conte lui au bout de 10 minutes il fait des saltos donc non non ça, moi, ça m'étonne pas que, qu'il l'aime bien parce qu'il véhicule un truc humain tactiquement, on s'emmerde hein, devant un match de Comté, c'est pas joli à regarder, non, pas mentir, un match, un match de Comté, c'est pas joli à regarder. Mais il véhicule tellement un truc, il est fou, il a les yeux, qui, qui sort des orbites, il va tenser le quatrième arbitre. moi je comprends qu'il adore leur coach, ça m'étonne pas David, je vous vois rire au propos, on rit toujours
1: au propos de Naïm Magnol,
3: parce que c'est tranché, c'est pas gris, oui. c'est noir, c'est bing oui, ce sont, sont des personnages euh, à, à, qu'on aime Vous voulez dire en... Naïm Manuel et Antonio Conte oh, oui, 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 mais Eric aussi Et moi aussi, Olivier, forcément euh, Non, alors il y a.
1: Y a non, quand mais un... Conte, c'est vrai que c'est, ça respire le football. Ça, c'est, 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 c'est génial bien. à regarder. C'est oui,
3: oui, alors après, effectivement. Regardez-lui,
1: hein, parce que c'est match moins.
3: Ben, c'est, ouais, ça, ouais, c'est, c'est ça, ça c'est <rire> ça. C'est-à-dire, euh, peut-être que l'une des grandes missions, l'une des, l'une des principales grandes missions pour le Milan ce soir, c'est de, d'éteindre Harry Kane de surveiller un petit peu l'électron minson aussi, forcément, on le sait.
0: Il mais, mais ouais,
3: Derizic. bon ben voilà, ben c'est ce qu'on disait il y a cinq minutes. Il y a quand même un, un effectif plus fort peut-être côté, côté Tottenham, avec peut-être quand même cette pression aussi. On est, on est au moment de la saison, puis, début mars, où ça peut basculer du, dans le bien, dans le, l'élan bien. ou alors dans le Balmorose ben, quoi.
0: Et puis, tu sais, euh, quand, tout à l'heure, tu parlais de Nagelsmann et de son élimination contre Villarreal. Comté, mais oui, c'est, c'est, ça. c'est un type qui reste très peu sur les bandes de touche. Très très peu, il n'a il a jamais démissionné. il, a, il a ne d'émission. se fait jamais 6-7 ans dans un club, il est éliminé ce soir. Il n'y a rien qui dit que tu le revois l'année prochaine en Coupe d'Europe à Tottenham. Peut-être même que c'est son, son salut à lui qui se joue parce que le, le président Lévy, il va, il le board à Tottenham, ils ne vont pas lui reprocher de ne pas être champion, champion d'Angleterre quand tu as des écuries devant. vent.
2: Mais, peut-être que la décision de ce soir va changer aussi la saison ouais, de, de Tottenham derrière, même ils ont, en championnat. Ils ont, parce ils que... ont,
0: perdu, ils ont perdu en Coupe contre Sheffield. Hum. Contre Sheffield hein. oui. Ils ont perdu Wolverhampton en championnat. Il y a Liverpool qui vient. Il y a Newcastle qui n'est pas, pas, pas éloigné non plus. Donc en gros, Tottenham, la saison peut quasi s'arrêter ce soir. Et j'ai presque envie de dire que Comté, ça peut aussi... Il va pas être viré demain. Mais par contre, peut-être qu'on le reverra sûrement pas l'année prochaine sur le banc. Un petit prono
1: rapide, Eric. Euh, 2-0 Tottenham. 2-0 Tottenham.
0: 2-1 Tottenham.
3: Donc, David Prolongation 2-1 Tottenham. 2-1 Tottenham. Prolongation. Parce que j'ai, j'étais entre vous deux, moi aussi, sur ces scores-là.
0: Alors, alors 2-0 Tottenham. Ouais,
3: 2-0, 2-0. Bing. Qualification Tottenham. 2-1 et puis après un suspense jusqu'au tir au but. Ok, c'est vendu. Vous, vous ne vous savez pas ce que vous venez
1: dire, messieurs. Euh, ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, en l'occurrence celle de Maestro Salerno. Car euh, figurez-vous qu'après, eh bien, vos pronos deviennent ça. de finale. De Champions League bouillantissime dans la fournaise de Stamford Bridge.
4: Il y aura sûrement des tirs au but si Chelsea gagne et là, on, j'en mettrai pas ma main à couper, mais j'aurais, j'aurais plutôt parié sur un match nul, moi, sur ce match. Calibre de Dortmund.
2: Il à la reprendre si en
4: de temps Un miracle est possible, ça appartient à l'ADN européen de Chelsea. Donc il y a peut-être oui. un petit miracle. Premier, Kai Va remettre la même Moi On Je les vois capables de retourner la situation parce que comme c'est l'a dit à juste titre Shérif, un très un très vrai vrai il y a très bon même un bon Chelsea ADN européen.
1: Chelsea est allé chercher une troisième qualification pour les quarts de finale consécutives en quart de finale de Champions League. C'est tout simplement monstrueux.
0: Quel boulot, de quel minuit. boulot ce salaire. Non, est fort.
1: ne vous dérange pas, messieurs, non, non. Pardon,
0: ça va aller Non, mais on félicite
1: Laurent. Oui, aussi. Non, mais bien sûr, oui. Moi, bon, je, je, je tiens à marquer le coup. Vous voyez ce que, ça peut, que ça peut faire mal, hein, des, des pronos. Euh, Patrick Gilliard, s'il nous jamais. écoute, le gars, c'est il ne viendra plus donc euh, avant de mois. Alors que les deux autres viendront deux fois par semaine. Euh, bon, alors on évacue tout de suite le huitième façon formalité du Benfica Lisbonne face aux pauvres brugeois. 2-0 à l'Allier à Bruges vous en Belgique, pas 5
0: Hier, vous devriez pas l'évacuer. Moi, ouais, je pense mais... qu'on ne peut pas passer sur cette victoire aussi large comme ça en 20 secondes parce que c'était déjà
2: c'est plus C'est la qualif qu'elle... facile oui, que oui, je oui. souhaitais
1: évacuer, mais vous ouais, avez. Ouais, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'en dire un mot. Ouais, ouais, ouais.
2: Dire... Non, mais la performance et l'état d'esprit de cette équipe, elle est... c'est fantastique. Ce c'est c'est
1: c'est Ramos, il là. ne là. se pose pas. Ouais, quand on ouais, parlait
0: hier. Même Joao Mario. Hein. Deux ouais, hier, on en parlait hier, les auditeurs le savent. Il y a trois ans, quand il est en Turquie, il est cramoise, il ne met plus une patte devant l'autre On dit c'est terminé. Puis il regarde aujourd'hui, avec plus de 15 buts en championnat, ça joue autour
2: de toi. Mais tu sais, 15
0: buts en championnat cette année. Je vous confie c'est le meilleur Mario, buteur. C'est, c'est fou.
1: Ah non, je parle de Gonzalo Ramos.
0: Pardon. Ah, moi ouais, je parle de Joao Mario. Il doit être... ben, c'est le deuxième meilleur buteur alors, Joao Mario. Euh, on ne va pas juger de la valeur de Benfica parce qu'ils ont battu Bruges. En non. plus, Bruges, c'est, ils sont. Qui vraiment... a mangé
1: son pain blanc dans la première puis, partie de la fin de poule depuis Ils une
0: sale période. Ils ont ouais. deux victoires en 15 matchs. Ça ne va pas bien. Qu'ils leur mettent une tarte, ça va dans le sens de l'histoire. Mais combien de gros clubs, de grosses équipes, jouent des adversaires du calibre de en Bruges Même Paris avait eu le de Bruges. Paris, Paris notamment. Et ne leur mettent pas cette tarte-là. Combien de clubs ne leur mettent pas On a énormément parlé à fortiori sur RFI parce qu'au Cimène de Naples, ils ont un secteur offensif de fou. Le petit Varejchelia, il est formidable. Au Cimène, ça claque. zambo Kim, tout ce que tu veux. Mais Benfica, mine de rien, ça, on n'en parle pas parce que c'est souvent une équipe qui est bah pas On va 8e. commencer à en parler. Euh, Ou alors <rire> quand ils 8 huitième, ils font un peu paillasson. Ils se font tissors. Là, euh, c'est gros ton, passé trouve, européen quand même. Gros, très gros passé européen. Et je trouve que c'est une équipe qui est complète. Ils ont un mec qui joue pas, celui qui rentre, il a quasi le même niveau. Roger Schmidt fait un boulot de dingue. Ils sont plutôt pas mal en championnat. Il y a une belle dynamique. Et je, le, je, je dis ce que j'ai dit pour le PSG tout à l'heure. Comme il n'y a pas une équipe qui survole la Ligue des Champions cette année, il n'y a rien C'est qui possible. dit que tu ne peux pas avoir une exploit. Mais à la Porto en 2004 hein. Je te dis pas qu'ils vont mettre 6-0 à, à l'Ajax, tout le monde, euh, voilà, à l'Ajax a, en 2017, 2018, de 2018, non 2017. mais moi je trouve que cette équipe, elle est folle, elle véhicule un truc qui est assez dingue, et franchement, même si c'est que Bruges, et qu'ils ne sont pas bien et que tout ce que tu veux... Oh bah Benfica a terminé premier de son
1: groupe devant voilà, le PSG. Hein. Devant le
0: PSG, euh, ils mettent 7, buts, quoi, en 8e de, 7 buts en 8ème de finale sur deux matchs, C'est pas anodin, attention à Benfica. Impeccable, rien d'autre à ajouter, j'imagine. Si, un petit ah, éclairage ben
3: venu d'Allemagne, Olivier, parce que Roger Schmitt, on se mord un peu les doigts en Allemagne de l'avoir laissé partir vers oui. l'étranger, parce qu'il est en ballon. Il est en ballon, il, il me le disait. Il véhicule un espèce d'enthousiasme sans avoir à faire de gesticulation sur le banc. Et l'entraîneur, je crois, pour cette équipe, est un point essentiel de la réussite potentielle de cette saison. Et puis le
1: Benfica en quart, c'est bon pour l'indice UEFA du pays. Et donc, ça n'est pas bon pour la France. Euh, ah bah oui, suivez bon. mon regard oui, du côté bon. de Munich
2: ce soir. Et de Nice non, jeudi. Là, c'est la... Et de la, Nice la, jeudi. La c'est ça. Ouais. C'est c'est surtout,
1: c'est Allez, passons donc à l'autre rencontre pendant 4-5 minutes. Celle qui, euh, qui fait causer euh, depuis hier. La qualification de Chelsea 2-0 dépend de Dortmund, Sterling et Havertz, Buteur, mais Havertz indirectement au cœur d'une polémique, ce penalty qu'il a transformé en deux tentatives euh, on en parle, c'est vrai beaucoup, on va donner la parole au germanophone euh, d'abord euh, qui va nous expliquer que la calife de Dortmund euh, de Chelsea est volée bien sûr.
3: Oui, c'est le mot que j'aurais employé euh, mais avant, <rire> bah, avant de je dire... Je ne le savais pas avant de le lancer Je, je vais expliquer très synthétiquement mais, mais avant, avant de dire ça simplement pour, pour expliquer aussi pourquoi Dortmund c'est pas un hasard cette élimination non plus, il y avait les quatre meilleurs joueurs de l'équipe actuelle qui étaient absents ou qui se sont blessés, malheureusement pour le dernier que je vais citer, à la cinquième minute. Adeyemi, le joueur le plus rapide de l'histoire de la Bundesliga, qui a marqué à l'allée, n'était pas là. Kobel, le gardien qui, fait, qui est le meilleur gardien en Allemagne actuellement avec Dortmund, n'était pas là. Ruerson, le Norvégien, arrivé de, de l'Union Berlin, euh, est absent aussi. Il a un tel état d'esprit que son absence bien, a pesé hier. Ça, ça n'en
1: fait pas une qualification volée Non, pas encore. Absent.
3: Euh, Brandt, toujours tort. Brandt, qui est, qui est formidable joueur offensif quand ça va bien dans sa tête, était absent à partir de la cinquième minute hier. Il s'est blessé musculairement. Bon, ça c'est un, un poids quand même très lourd à porter pour Dortmund pour se qualifier. Et puis derrière, il y a eu quand même deux choses très étonnantes. La première, c'est que M. Macchielli, sur le fameux pénalty, était très bien placé et décide de ne pas donner pénalty dans un premier temps. Bon, finalement, euh, la, la vidéo arbitrage lui dit, viens voir, on va, on va, on va, on va discuter de ça. Il accorde le pénalty. Vous savez ce qui s'est passé Je pense que nos, nos auditeurs l'ont, l'ont, l'ont suivi hier soir, euh, Olivier. Des joueurs des deux équipes entrent dans la surface au moment où Kaya frappe son premier pénalty qu'il manque. Il la on sur le fait poteau. retirer... Parce que l'arbitrage vidéo demande qu'on le fasse retirer, alors que l'arbitre, M. Macheli, ne l'avait pas demandé. Ça, ça n'est pas ouais, normal. Ça ça, ça, ça n'est pas normal. La vidéo n'a pas, théoriquement, dans les principes. Et pourtant, tels on le voit de plus en plus. plus, hein. on voit sûr, plus, en oui, plus. Moi, ça je ne suis, suis pas favorable à une règle appliquée strictement, parce que ça n'a ça parfois pas de sens. Mais là, c'est quand même un petit souci, parce que ce n'est pas comme ça que ça doit fonctionner, théoriquement. L'arbitre estime que bon, bah, le pénalty, il est, il, est, il, est, il est tiré, il n'y a pas eu de gêne pour l'attaquant, il n'y a pas eu de conséquences derrière, il est manqué, terminé. Or là, hier soir, la vidéo a rappelé sur cette scène-là et Dortmund a donc été privé d'une potentielle possible prolongation. Oui
1: euh, encore une fois, euh, Chelsea menait 1-0. Oui, et euh... c'est ce que
3: je dis. Y a, y a quand et même sur l'ensemble référence. du match, non, j'aurais sur, tendance si à vous dire que
2: match, Chelsea a montré bien si plus de choses que Dortmund. Si tu prends le match, ils n'ont rien volé. Ils, ils, ils ont mérité, ouais. Ils ont mérité euh, Chelsea de, de se qualifier. Dortmund, je les ai trouvés un peu. Un peu moins bien. Je suis matches. gentil dans, le, dans les termes, dans, le, dans les duels et dans, le, dans l'implication de, du match, j'ai trouvé Chelsea largement au-dessus que, de, de, de Dortmund. C'est, ça, c'était incroyable en fait, par rapport à, à la détermination dans les duels, dans les, dans les phases de jeu, sur les, sur les buts ou sur les, les, les. On sent pas un Dortmund qui a pas envie de prendre de buts. Moi, ça, ça, m'a, ça m'a choqué sur, le, sur l'état d'esprit surtout.
0: Bah en fait, le, le, <rire> le constat qu'on avait fait après le match aller, c'est la meilleure équipe à pas gagné. Parce que Dortmund n'a pas volé sa victoire. Le, le contre d'Adeyemi avait été magnifique. Ce qu'il avait mis à Enzo Fernandez, était formidable. Mais à la rigueur, ça avait été quasi la seule action de Dortmund. Et Chelsea avait touché la barre avec Chris James. Et il y avait eu pas mal d'occasions. Sur le, le match retour, ça s'est confirmé. La supériorité s'est confirmé. Le, le contexte actuel à Chelsea fait que ça ne va pas bien. Mais globalement, sur ce qu'ils ont montré hier, ça méritait largement euh, d'aller en quart de finale de la Ligue des Champions. Ça va être du répit pour Graham Potter. Dieu sait que j'aime beaucoup cet entraîneur. Après, évidemment, l'histoire du pénalty ne doit jamais être retirée. Mais c'est une erreur, c'est une faute majeure, flagrante. Le problème, bah, c'est, c'est que... Dans dans matchs, hein. le... Le... Non, ça a déjà existé dans d'autres matchs. Le... Hein. Le... Non, ça a déjà existé
2: dans d'autres matchs. Oui, bien sûr. Et à la Coupe du Monde, le problème, c'est que le joueur qui sort le ballon est déjà dans la demi-lune. Mais je suis d'accord avec toi.
0: Le problème, c'est que ça ne gêne pas le tireur. Et à ce moment-là, c'est les deux équipes qui rentrent. Parce que le problème, c'est les deux équipes qui rentrent. C'est pas uniquement les mecs de Dortmund T'as autant de mecs de Chelsea Qui sont rentrés dans la surface Donc à ce moment-là bah Le pénalty est raté Tant pis pour toi Tu diras à tes copains qui restent dehors
2: Après juste en, en termes techniques Le, le euh, Averts quand il tire son pénalty, il s'arrête. Oui. Et ça, ça me dérange. Mais, ça, ça, normalement, c'est vrai. mais normalement, c'est normalement, ils n'ont pas le droit. Ils qu'il n'ont qu'il pas le droit, normalement. normalement. Je sais. Parce que... Oui,
1: mais après, c'est tout dans l'interprétation. Ben est-ce qu'il oui, s'arrête vraiment que... ou Est-ce qu'il
0: continue son mouvement il y a beaucoup... non, Le c'est problème, le il problème, le problème il c'est, c'est qu'il y a de plus en plus de choses à interpréter sur les pénalty. La hum. course du tireur, les mecs qui rentrent, la position du gardien vis-à-vis de la ligne, parce qu'on en fait tirer certains, on n'en fait pas tirer pour d'autres. Ce serait bien, une fois de plus, uniformiser tout ça, mais... Au
1: final, un homme heureux, on parle d'entraîneurs et ils sont nombreux sur ces huitièmes de finale qui euh, cherchent à sauver leur tête. Graham Potter a sauvé la sienne, il était plutôt content, on l'écoute.
2: Really place, yeah. Très heureux, une atmosphère fantastique, une soirée fantastique. Les joueurs ont été formidables, les supporters aussi. Nous devions affronter une équipe qui se portait si bien, avec 10 victoires consécutives.
1: Mais je pense que sur les deux rencontres, nous méritons de nous qualifier. Je pense que nous avons fait un bon match à Dortmund, mais nous n'avons pas marqué. Aujourd'hui, nous l'avons fait. C'est une soirée spéciale pour moi. On est tous d'accord, polémique, pénalty à part. Chelsea n'a pas volé sa qualification, ils seront en quart de finale. Et on retrouvera Dortmund, bien sûr, très prochainement. Allez, on va conclure cette émission en parlant de football au féminin. Shoudaiste ou là encore, encore la patte. Bon Et eh bien, pour une fois, pas de Laurent Salerno, figurez-vous. Ah, oui, c'est des petites mains de David Finzel eux. qui ah. ont. Euh... Ah bah, Shoudalste, ou Shoudaego, ça, ça, ça change du jazz manouche. Euh, euh, Laurent Salerno. Euh... <rire> est-ce que je dois rester, est-ce que je dois partir <rire> euh, restez, Olivier, C'est restez. ce que dit la chanson. Non, non, c'est pas moi. C'est surtout Corinne Diacre. Elle aimerait bien rester. Corinne Diacre, vous êtes sans doute au courant, euh, ami auditeur, de cette. Polémique, on rappelle qu'aujourd'hui c'est la journée internationale des droits des femmes, alors bah, on a décidé d'aborder un petit sujet féminin pour ces dernières minutes. Okay. Demain jeudi il y a un comité exécutif de la euh, 3F, la Fédération Française de Foot, l'ordre du jour, c'est le cas Corinne Diacre, elle est sélectionneuse, sélectionneur de l'équipe de France, on fâchera personne en disant les deux mots. Euh... Elle est en, en délicatesse depuis quelques jours, puisque trois joueuses majeures, Wendy Renard, Kidiatou, Diani et Marie-Antoinette Katoto, trois joueuses les plus emblématiques de l'effectif, ont on dit en gros à quatre mois de la Coupe du Monde, on arrête là, on n'aime pas la façon de manager de Corinne Diacre, donc on n'ira pas à la Coupe du Monde. Corinne Diacre publie aujourd'hui un communiqué qui dit « moi je suis droit dans mes bottes, je reste en place et il n'est pas question que je m'en aille ».
2: Demain, une décision devra être prise Et tu Et bah, peux... Moi j'aime bien J'aime Et... bien euh, Corinne Diacre J'aime bien cette réaction Je, je déteste la façon dont, ce, dont ça se passe Il mm-hmm. tu, tu y a un problème de communication Il y a un problème de management Il n'y a pas de souci. Tu vois, tu fais une réunion ensemble mais tu me fais pas des euh, bon bah je viens plus parce que tant que et ça ça je déteste ça et en fait c'est pour ça que je suis très content de la réaction de, de Diacre qui va jusqu'au bout de son de son son état d'esprit et puis c'est tout voilà ça c'est, Alors, c'est ce qui me dérange après peut-être qu'il y a des problèmes des vrais problèmes là il y, y, y a j'ai des y années des qu'on problèmes. en parle et qu'on sûr, les évoque problèmes mais il n'empêche que la façon j'ai pas des vrais problèmes et c'est tout
0: aussi sale après l'élimination en demi-finale de la Coupe du monde d'incriminer devant la caméra du diffuseur Eugénie Le Sommer qui est absolument oui, euh, irréprochable en équipe de c'est du vous avez donné le nom des trois joueuses qui ont communiqué, parce qu'en fait elles sont cinq, hein, Grigembok mmh, mmh, et puis euh, Peroni, je crois qu'il ne veut plus y aller. Il y a aussi toutes celles qui sont dans le groupe, qui ne veulent pas donner leur nom pour ne pas être mis dehors, mais qui ont été parlées à Laura Georges, qui est membre du Comex, qui ont été en parler à Jean-Michel Olas qui se sont plaints, c'est pas cinq joueuses, c'est 15. Et le problème, si vous la maintenez en poste, moi je veux bien que ce n'est pas la République des joueuses, le problème c'est que si vous la maintenez en poste, vous prenez quasiment la direction d'un fiasco assuré pour la prochaine Coupe du Monde. Et je ne crois pas que le foot français et la fédération en aient besoin aujourd'hui.
3: Donc elle, elle va sauter demain bah, Je pense. Alors Elle va pas sauter hein.
0: et je souhaite qu'elle saute.
3: Ah, c'est carré, un tout petit mot Non mais, enfin v- oui, c'est, on est entre les deux Le curseur c'est pas de république des joueurs et des joueuses C'est, c'est parce que ça mène ah, à des... c'est délicat comme ex- ex- décision oui, à prendre Oui, mais, de- mais derrière vous avez effectivement des objectifs Vous avez un groupe aussi à défendre Et donc c'est compréhensible qu'elle s'en aille oui. On en reparle demain soir, Etienne Moati sera avec nous dans l'émission Pour
1: décrypter tout ceci Un petit coucou pour terminer très rapide à nos amis et auditeurs haïtiens Fiers sans doute du succès hier de leur club de Violette AC. c'est bon ça hein euh, Plus un match officiel disputé depuis mai 2020. 2022, mais un sacré succès 3-0 hier en 8 de finale aller de la Ligue des champions de zone CONCACAF contre le club américain d'Austin au Texas. Coucou à eux,
3: à demain pour l'émission.